0: Oh man, questa te la devi troppo sentire. Mi è venuta in mente st'idea che. Madonna, se la portiamo a termine
1: ci facciamo un casino di soldi, senti qua. Bah va bene, proviamo. Anche se mi sembra un'idea un po' di merda, picchio.
0: Cerchiamo di essere anche attuali ma futuristi insieme. Adesso vado a dire una cosa che eh, prima di tutto è un pensiero personale, ma eh, potrebbe dare fastidio a diverse persone, eh, l'unica cosa che chiedo, che comunque chiediamo, è quello di comprendere qual è il processo mentale di questo pensiero e dai, n- n- non andarla a prendere sul personale, ma cercare di capire cosa c'è dietro, perché questa è un'introduzione importante per comprendere questo episodio del business di merda podcast. Partiamo dal punto che eh, l'essere umano, a nostro avviso, adora l'intrattenimento. Eh
1: sì. Cioè, mm, ass- I social non sono nient'altro che è la vera. rappresentazione pratica.
0: Assolutamente. Esempio, questo podcast è intrattenimento. È la puntata del Grande Fratello, un film, una serie tv è intrattenimento, che va a soddisfare delle tue richieste su diversi livelli, quindi può essere magari qualcosa di formazione, qualcosa che ti va a creare emozioni, oppure anche solo il dire, caso voglio staccare, quante volte ti capita, ah ma stasera cosa guardiamo? Guardiamo un film, sì ma non voglio troppo pensare a qualcosa di leggiatro, no? può starci, quindi vai a cercare magari leggerezza, a staccare da una giornata pesante e cerchi qualcosa per intrattenerti. Ovvio, qua si sta parlando di uh, strutture, mh, diciamo, poco interattive, perché c'è da una parte chi crea il contenuto di intrattenimento e dall'altro chi ne beneficia. No? Poi esistono anche altre attività di intrattenimento che invece vanno a creare interazione. Certo, non so, certo. la partitella a calcetto, va nel centro, massaggi, no? centro massaggi, queste cose qua un po'. Ce ne sono diverse. Um, il punto è che restiamo invece sempre sulla sezione di creazione del contenuto e facciamo un passo indietro di diversi anni, ma anche centinaia d'anni, secoli. Quello che attualmente viene chiamato arte, dal nostro punto di vista in realtà, è pur sempre una forma di intrattenimento, perché anni fa esistevano delle dinamiche diverse che regolavano i rapporti sociali. Il mondo si muoveva con delle tempistiche totalmente diverse. La società si muoveva in modo diverso, pensava in modo differente, quindi, non so, una sinfonia, un quadro, una scultura, un romanzo erano dei livelli differenti di intrattenimento. Quindi, adesso sto per dire una cosa che magari qualcuno dice: "Eh no, come è possibile? Però dal mio punto di vista, la divina commedia, e, non so, la casa di carta o il grande fratello, li posso mettere sullo stesso livello, perché sono a distanza di anni di culture dei mezzi di intrattenimento per le persone per creare delle emozioni e delle, delle reazioni sulla cioè, persona. Cioè, condivido, condivido. Quindi, eh, con questa premessa che è essenziale, possiamo introdurre l'argomento di questo il business. mega business di oggi. Sì, sì, questo business di merda podcast, che poi non è tanto di merda, anzi... È è un po' la solita questione che se sviluppato male è una merda, se sviluppato bene è qualcosa di stupendo.
1: Io da cliente ci andrei.
0: Sì, 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 anche io assolutamente perché sono un fan di queste cose, assolutamente. L'altra cosa è che magari puoi entrare nella sezione business podcast di merda perché una persona con delle vedute ristrette dice «Eh, ma dai, ma con queste cose qua vuoi fare un business che è una stronzata?» magari la può vedere sotto anche dopo
1: ho visto cioè i gattini i cripto kits, sì. valere milioni di euro si In può fare business su si tutto si
0: può fare di tutto ma la stessa riconferma è stata fatta anche anni fa ora mi sfugge il nome esatto però quella tipo merda d'autore quella che aveva fatto
1: un bel po' di cioè, insomma è,
0: di anni fa è, esatto no esatto anni anni fa il punto è che anche lì è un qualcosa di uh, di scioccante nel senso che vai a utilizzare un qualcosa distante da quello che veniva definito Dunque, arte. intrattenimento, no? intrattenimento arte, arte.
1: irriverenza.
0: Esatto, devi creare interesse anche. Fatto sta, cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare di mostre di meme itineranti. Bellissimo. Eh? bellissimo. I meme sono bellissimi. Cioè nel senso, allora, eh, prima di tutto per chi non lo sa, meme, prendendo la um, descrizione di Wikipedia. E già
1: qua ci sentiamo in qualche modo toccati offesi.
0: <ride> <ride> è una idea Stile o azione che si propaga nella cultura di massa spesso per imitazione diventando improvvisamente famosa e effettivamente eh, il concetto di meme è generalizzato noi lo conosciamo come struttura meme del web per realtà esiste anche sotto altri aspetti. Con il web, siccome c'è la condivisione social e quant'altro, magari una persona passa del tempo da solo, scrolla i feed dei dati eh, delle varie bacheche, trova queste cose e si fa la sua risata. Ha quel momento di gratificazione che eh, lo aiuta Insomma, a... sono son
1: quelle foto, immagini famose con sopra sottoscritte travisate. Eh, esatto, il gatto
0: schifo Madò, Messi che fa il gesto con la mano... Salvini no? che, che, che... Ah
1: no, cioè, che, che, momenti che... effettivamente eh, reali, esistiti in alcuni casi, in altri... Eh, tipo come nel caso del gatto schifo madò meme che è stato meme del mese per più mesi uno forse dei, dei più interessanti dove hanno messo eh, insieme casualmente due immagini che stavano bene qualcuno l'ha condiviso se non sbaglio su twitter o su qualche sì, sì. Eh, no, di solito partono
0: da reddit molte volte. forse su reddit
1: mm. ha avuto talmente tante condivisioni che poi la gente inizia a scrivere quello che vuole lo porta sotto altre sponde e, eh, e diventa virale ecco quello diventa proprio un meme di internet importante adesso ultimamente gli ultimi mesi in italia andava forte quello con, con Salvini in maniera importante perché è stato abbastanza clamoroso mm, ma
0: infatti a, alla fine il meme in sé cosa ti fa? ti fa ridere ti fa riflettere poi comunque e poi crea eh, condivisione perché crea, lo prendi lo condividi sì, nei gruppi cioè crea, crea condivisione è virale eh, appunto crea dei tormentoni proprio per questo si sì, sviluppano dei veri proprio propri ah, tormentoni di, non ce
1: n'è che, covid sì, sì, che proprio diventa, che, fanno il gioco e cosa che succede? Il, sono i attuali, sono
0: sì, attuali sì, ris, sì. rispecchiano lo stato attuale della società sì, quindi sì. Io per esempio, esempio ma questo qua è, è reale, io non seguo news, cioè nel senso a livello di um, robe, come mi viene a dire criminale, però sbagliate, cronaca queste cose, certo, certo. non, non le seguo più di tanto. Da cosa vengo informato? Dal feed di uh, meme deficienti che ogni tanto alcuni non li capisco e dico, ma caspita come mai è uscito questo? E vai a vedere perché è successo. No? Per esempio io il calcio non lo seguo. No? Mm-hmm. e c'era di mezzo uh, la questione tipo della Juventus che era stata buttata fuori con un'immagine di Gomorra sì, no? sì. E quindi dici cosa è successo e lì capisci quello che è successo e quindi per assoluta sta diventando un metodo travisato ma divertente di eh, passare informazioni, passare emozioni e eh, siccome sono virali e si condividono tra le persone perché non creare delle mostre fisiche? Cioè. dove comunque poi le persone si possono aggregare, possono fare questi assembramenti che nel periodo covid invece sono stati allontanati da, da tutte le cose e le persone poi insieme possono uh, ridere, provare emozioni uh, e riflettere insieme in quello che sta succedendo
1: eh Sì, perché puoi per farlo anche diviso per anni, cioè i meme sì, dal 2000 al 2020, fai la mostra proprio divisa per stanze magari dove nel, 2020, nel 2000 i meme rappresentavano un momento storico e una determinata circostanza, fino ad i giorni d'oggi perché effettivamente i meme raccontano un po' la cronostoria attualizzata di quello che sta succedendo nel momento storico e, e proprio appunto è uno specchio della società in quel momento mm. cioè un meme degli anni 2000 magari ti fa riflettere su cosa stava succedendo, ma oggi magari è un po' meno irriverente, un po' meno eh, attuale, un po' meno interessante, non sarebbe più così perché è cambiata una generazione, sì, è cambiato il modo di, eh, di espandere, di divulgarsi. Nel 2000 per esempio non, non c'era così tanta condivisione, così tanta eh, viralità nei meme, è, è diventata sempre più crescente. Però ti racconta e sono fermi a quel momento storico ma com'era la società e che cosa è accaduto, un avvenimento importante. Io non vedo eh, improbabile che un domani, negli anni 3000, eh, verrà studiata sì, sì. la storia attraverso i meme. Cioè ti immaginati, anno 3000, l'umanità non c'è più, mm-hmm. eh, arrivano gli alieni sulla Terra e vedono questi meme e creano un museo dove raccontano la storia dell'umanità sì, sì. attraverso i meme. Ma, ma infatti ho, ho,
0: ho questa vision che tipo, appunto, anno 3000 eh, oppure 2500, quello che vuoi, cosa ti, eh, ti ritrovi? Magari non esiste più l'umanità oppure uh, c'è, è successo qualcosa. Fatto sta, l'archeologo che in passato andava a scoprire le piramide in Egitto, esisteranno degli archeologi web, mettiamola sotto questo aspetto, sì, sì, eh? che
1: trovano questi materiali digitali. E trovano,
0: oh caspita, questo meme qua eh? che comunque ti fa ridere, però dice era un riscontro da parte della società per vivere meglio. Non so, tipo ce la faremo, ce la faremo, no? Eh? Eh, periodo covid eh, l'Italia era una situazione tragica perché poi alla fine succede questo eh, magari veramente la divina commedia adesso dico un'altra cosa che magari suona eh, magari Dante era sotto psichedelici e ha creato una cosa così tanto per poi la rielaborazione, la percezione degli storici eh, e di quelli che interpretano dicono ah no un pezzo d'arte quant'altro in futuro può capitare la stessa cosa sì, sì. e quindi per assurdo ce la faremo, ce la faremo negli anni 3000 diventa il simbolo che ha portato avanti l'Italia nel periodo del covid oppure tipo i tre ragazzi quelli dello spritz che hanno fatto anche il logo sul bar geniale. cioè quello poi a livello di marketing è stato stupendo. però tipo i tre ragazzi sono stati veramente i primi biologi a livello tecnico per comprendere come combattere il covid a livello di medicina omeopatica, no? tutte queste cose qua. Diciamo che in un futuro io mi aspetto questa cosa, sì. quindi questi archeologi digitali che vanno a trovare eventi, queste cose e per assurdo potranno... Raccontare la storia dell'umanità. Vero, vero. Quindi perché no, perché non prendere già adesso una posizione su questo e sviluppare un progetto di uh, mostre di meme itineranti che poi anche lì... Uh, variano a seconda del periodo ma variano anche a seconda del luogo eh cioè, sì, nel certo. senso... ecco a volte uh, uh. sono
1: molto Allora, ci sono dei meme che prendono piede proprio in scala internazionale per esempio il gatto schifo Madora sì. è assolutamente internazionale è arrivato dall'estero altri invece, quello di Salvini, sono chiaramente sì. geolocalizzati e fanno ridere, sono interessanti solo per l'Italia quindi si può, si può prendere quelli del luogo e quelli potenzialmente internazionali mm. con una spiegazione come sono nati. Perché è anche curioso capire sì. come sono nati, quanto sono stati in vetta eh, i meme più famosi relativi a quel tipo di meme.
0: C'è un video su YouTube che fa vedere nel corso degli anni quali sono i meme che sono andati più forti, ah, sì, beh, tipo... nel senso che tipo ti fa il grafico, quello è bello beh, beh, perché è anche dinamico come cosa. Tipo negli ultimi vent'anni, o roba di bello, sempre...
1: bello, bello perché alcuni sono diventati proprio pezzi di storia. Cioè, sì, però, sì. Pezzi... A pezzi. viene in
0: mente la Ranocchia, quella che è vecchissima, cioè la quella così che già ora, solo a vederla riesco più a ridere. Dai la faccia del troll. Eh? Oppure sì, ormai anche quella sport, del, bellissimo.
1: è quella del del cane di Doge, eh? sia quello eh, sì, 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 piccolo sì. che quello grosso, muscolosissimo, cioè ormai sono importanti.
0: So, sono importanti e anche da notare come c'è stata l'evoluzione. Se prima erano magari delle caption disegnate, no, un po' così, oppure alcune stilizzazioni, mi viene in mente Barney Stimson che fa tipo il True Story con sì, la frase sì. sotto sopra, oppure eh, Yao Ming con la faccia schifata, così come anche quella di Obama che magari era delle stilizzazioni, adesso vanno a riprendere proprio delle immagini, delle foto in sé tipo mi fa impazzire eh? tipo quella della casa di carta che il fermi all'autogrill eh? 837 milioni di euro tipo per un panino e birra queste cose un altro famoso cioè, è, è quello
1: mh. che è andato fortissimo dove c'è eh, il tipo con la tipa che guarda indietro ah alla, sì bello
0: bellissimo che tra l'altro quella là da dove arriva? arriva da un'immagine di stock ma però sì, per ma cioè eh, nel senso non è una cosa ma oddio anche un altro un altro è famosissimo il signor anziano con la tazza, che, beve, cioè, beve. che nessuno lo conosceva, è finito su un sito di stock e poi è diventato... <ride> Quello, cazzo. Quello è
1: famosissimo, una... è famosissimo. Cioè, Tutte
0: queste cose effettivamente, Cioè, a parte che ci stiamo divertendo un casino a registrare questo podcast, Pensare dentro ad una mostra che belle che sono e che, che bel evento in sé. E da lì adesso però. Beh, magari par-
1: proprio invidi, cioè quel signore lo porti lì come special guest un giorno. la bello gente bello. fa le foto con la è t- incredibile, cioè, esatto. funzionerebbe tantissimo. cioè,
0: quanti soldi fai girare? cioè, eh, nel senso, se le Fiere del Fumetto, per esempio, ci danno dentro quella questione di cosplay, il cosplay sono dei veri e propri business lì intorno, sì, sì. anche questo è un'evoluzione magari anche di quella nicchia, no? Nel senso che hai una struttura eh, che può prendere spunto da quegli eventi. e Quindi parliamo anche un po' di. Penso, dindini, eh, mi è fatto eh, venire in mente ah.
1: eh, una roba interessante <ride> Proprio a parlare di cosplay e di come i meme stanno entrando nella, vo- nella vita quotidiana eh, Andando a-, a-, a prendere anche altri settori Ero l'anno scorso, sono stato a, a Lucca, a Comics. Lu- a Lucca <ride> Comics E c'era un, un ragazzo con un-, con un cartello gigante sostanzialmente Dove aveva ripreso, ed era il momento di punta, del gatto schifo Madò come meme E c'era da un'altra parte eh, tu che spendi 2000 euro per eh, investire meme mm-hmm. io che con un cartello faccio di foto di te <ride> è, vero.
0: è verissimo è verissimo e comunque adesso che abbiamo compreso questa cosa possiamo parlare anche di un paio Il di business, cose perché di comunque 2000, è, diciamo.
1: è bello può funzionare è arte è interessante ma c'è un business dietro straordinario perché ricordiamoci che ogni eh, settore ogni situazione ogni momento eh, prodotto servizio quant'altro, che comunque coinvolge un numero impattanti di persone, e i meme coinvolgono milioni, e miliardi di persone, dietro ci può essere del business. È chiaro che quando si va più sulla massa la monetizzazione diventa eh, più ridotta, però prendere un euro da milioni di persone è assolutamente comunque interessante.
0: Sì, e quindi iniziamo a parlare magari di una possibile struttura di business. Dobbiamo trovare i supporti sul quale mostrare... Queste opere d'arte Questi meme Quindi di conseguenza cosa ci sarà? Ci saranno dei rapporti E quindi anche l'industria in sé A riguardo avrà un boost Dei rapporti Con chi va a creare Cornici digitali Proiettori O comunque anche i team Che si occupano Di installazioni sensoriali Pensa tipo la mostra Quella di Monet Tu finisci bellissima. dentro un meme
1: Cazzo quella era No non era di Monet Era di no. Magritte
0: no? Ah sì no è di Magritte pardon. Bella, eh. era bella però. Cioè, Una stanza così di meme Esatto bellissima. Finisci dentro al meme un'installazione sensoriale del genere bello, Caspita, bello, bello. diventano poi veramente dei team di lavoro strapagati per questo cioè Ikea sì, sì, sì. Si sta chiamando Ikea diversi team che creano installazioni eh, extrasensoriali per um, no, no extrasensoriali cioè, <ride> sensoriali per uh, le loro strutture degli showroom certo, certo, e quant'altro no? tra l'altro sulla questione delle cornici digitali e proiettori io mi ricordo um, Quando facevo fotografia a tempo pieno, era il 2012 se non ricordo male, ero andato ad un evento di una cosiddetta tavola rotonda, veniva chiamata, dove fotografi giovani, in quel caso io ero fotografo giovane eh, appena entrato nel settore, andavano a parlare con fotografi affermati sia italiani che internazionali e portavi il tuo tablet, portavi il tuo pc, mostravi il portfolio e loro ti davano le loro valutazioni. Io mi ricordo perfettamente che ho preso gli schiaffi in faccia da qualsiasi fotografo italiano. facevo vedere le mie cose, io in quel periodo facevo molto o fashion per alcune aziende di Milano oppure mi piaceva tantissimo lo lo street photography quindi fotografare in strada momenti di vita che possono essere magari coppie che si abbracciano homeless in strada che chiedono soldi oppure situazioni anche un po' più spiacevoli facevo reportage vero e proprio da strada Ho parlato con un paio di, di fotografi italiani, girando il mio pc mostravo le varie cose. E ehm, poi, siccome c'era anche la sezione aperitivo, ricordo che si è avvicinato a me un fotografo di New York che parlava un po' italiano e un po' inglese. Mm-hmm. fa: Io ho visto tu foto di Homeless in strada, quello bello molto bello. Però tu devi fare una cosa, e, fai conto quelle foto tutti gli italiani me le avevano distrutte, cioè nel senso mi hanno detto no, le devi scattare da un lato, dall'altro. Cioè, dicevo: Ma porca troia, se io sono in quel momento in strada devo catturare quel momento. Non è che mi devo mettere, certo. Cioè, cioè, no. cioè, cioè, L- L'homeless e... non è un attore, e è chiaro. lì, lo devi beccare come capita, no? Eh sì, sì. Quindi, sì. sì. E questo qua invece fa, no, quelli mi piacciono, hanno tanto carattere, Eh, ti consiglio però di fare una cosa, tu devi portare queste emozioni verso l'altra persona, ma soprattutto devi iniziare a capire anche come vivono loro, quindi passa una settimana con loro in strada, no? Poi da lì comprendi quali sono i problemi, porta uno storytelling, cosa succede? Puoi andare a costruire una mostra e se prendi Sony, Samsung, gli dici che stai facendo una cosa del genere, mettendola anche sull'aspetto sociale, sono loro i primi a darti i soldi. Cioè, questo, naturalmente, è stato un punto di vista differente, no? E e questa cosa, tecnicamente, se uno lo struttura bene, effettivamente può iniziare a prendere partnership con queste aziende. Mm Nel senso, poi, questo eh, prendere supporti per mostrare alle cose non diventa più un costo, ma diventa una partnership cooperativa con le aziende, eh? E quindi... Poi andare ad abbattere alcune cose cioè, sul business Se la mostra
1: diventa famosa e, e l'installazione eh, sponsorizzata
0: da Sony è proprio cioè, a livello visibile. di
1: proiezione e quant'altro mm-hmm. è un valore per Samsung, Sony dire quel pro, quella proiezione è fatta con un mio apparecchio, cioè. perché comunque è una mostra che va in giro, è qualcosa magari di innovativo. Cioè assolutamente sì. Mm-hmm.
0: Poi da lì l'altro step è appunto gli accordi con gli spazi di esposizione: che non per forza devono essere delle gallerie d'arte. Anzi, meglio ancora se vai a trovare cose che sì, non c'entranno
1: del vapore a Milano è proprio le, perfetto
0: le, loro sono perfetti su questo mm, poi ne, eh, possono esistere anche altre entità altre strutture no, no, eh, però però tu
1: immaginati questa mostra di meme mm-hmm. un domani che eh, arriva al Louvre Mamma mia, che, che, spo- che sposta eh, ora stiamo parlando di utopia però per, per far comprendere un concetto vengono spostati i quadri della vecchia arte con la nuova arte cioè il semplice fatto di fare questo gesto è l'arte stessa dove sposti il vecchio per dar spazio al nuovo cioè anche se, se poi metti tutto bianco cioè quella solo è, è il gesto sì. artistico che dice l'era è cambiata il mondo è andato avanti siamo in un mondo digitale cioè li i quadri in pittura per dar spazio a a quadri che magari inizialmente sono eh, cornici completamente bianche e con un solo tasto si accendono e generano delle visioni, delle emozioni ma anche solo con queste cornici digitali spente e vuote laddove c'era effettivamente eh, mm-hmm. un'arte vecchia se possiamo chiamarla così, sempre attuale chiaro, ma comunque di, un, di una certa annata quella è l'arte stessa, solo quel gesto diventa interessante comunque un gesto interessante, Ad-
0: importante adesso mi è fatto venire un flash allucinante nella testa pensa Louvre e di fianco il Louvre 2.0 no? mm-hmm. dove magari ti ritrovi veramente anche il meme di Schifo Madò da una parte, tipo le due tipe che <ride> indicano fanno no ma tu mi hai rubato il lavoro no? e dall'altra parte Schifo Madò che se ne sbatte perché la gente arriva nell'altro, um, nell'altra galleria, nell'altro Louvre nuovo effettivamente possono esserci anche uh, già solo questa cosa diventa un'arte dentro l'arte eh, nel sì, senso sì, che certo. tu ti metti in contrapposizione verso l'arte classica sul Louvre mettendo proprio di fianco mostrando l'arte digitale sì, e sì, poi sì, per sì. assoluto potrebbe soppiantare però in sono sempre eh, 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 pa- eh, paraidee eh, per il futuro
1: e eh. poi un altro modello di monetizzazione forse il primo che viene in mente è proprio un biglietto per l'ingresso alla mostra che ti copre tutte le spese magari mm-hmm. ti manda già un pochettino in profitto eh, 7, 10, 15 euro li paghi tranquillamente
0: sì. Però siamo a livello tecnologico. A me viene in mente che il biglietto classico magari non ha più senso, ma metterlo su smartphone, no? Ah, sicuramente. Ma il biglietto classico Si dura ben poco. E e per assurdo, col biglietto ci puoi andare in pari, perché in realtà tu sei poi dentro lo smartphone della persona e quindi sai. Eh, quali possono essere tipo i vari dati no? certo, cioè l'interesse fondamentale certo, una volta che diventa
1: così grande mondiale è di traffico
0: di advertising stili. assurdo eh, nel senso quello è un altro metodo di monetizzazione non da poco quindi hai il biglietto d'ingresso che però eh, mettiamolo in senso buono ti diventa un cavallo di troia per trovare gli interessi principali del, del tuo potenziale cliente eh, eh, cambia, cambia la questione e ti può dare un margine nettamente superiore nonché il mondo del merchandising Ah, il merchandising
1: probabilmente è una delle fonti di reddito più interessanti e più, e, e più forti per questo modello di business pensa finisci la mostra come in tutte le mostre e c'è il calendario dei meme c'è la penna dei meme ci sono Uh, cioè è, è molto interessante e questa mostra è particolarmente interessante potenzialmente e virale proprio perché sfrutta la viralità stessa delle opere d'arte interne perché tu vai su a questa mostra ti fai un sacco di video un sacco di storie ti fai un sacco di foto e te ne fai obiettivamente molte di più che di quelle che ti faresti magari andando a vedere i musei vaticani andando a vedere il look te ne fai una o due interessante. è quello che vedo io comunque mm-hmm. attorno a me qui ogni cosa fai, fai una foto fai, eh, fai la storia in quel momento sì. sì molto più virale ed è proprio potenzialmente un'arte che sfrutta l'irriverenza per essere forte, sì. popolare.
0: E io la penso anche in ottica da marketer all'interno del progetto. Pensa proprio di avere una struttura immersiva dove mm. all'interno, quindi finisci nell'opera d'arte, finisci nel meme, in determinate sale, determinate certo. zone... Però intanto il tuo biglietto d'ingresso sul telefono in realtà hai pur sempre un metodo di interazione anche col telefono. Quindi tu in quel momento sai veramente quali sono i meme che vanno di più. Quindi tecnicamente a livello di marketing sai quale poter spingere per eh, tipologie di advertising o quant'altro. Sai dove la gente si, si ferma più tempo perché hai un'app che ti geolocalizza il cliente ah, dentro certo. la mostra. No? Sì, sì, beh, e quindi capisci allora, qual allora, è l'interesse. È una gente che è anche costante. Ci sono. Sì, Quindi non è più il guadagno in sé sulla sola facciata del ok sto andando in mostra, ma hai veramente un un dietro le quinte veramente grosso che potenzialmente è una cosa che fa muovere miliardi se è strutturata bene è un modello di
1: business ehm. assolutamente interessante nuovo innovativo eh, che ci piace eh? se è sviluppato in in una certa modalità con una certa ottica imprenditoriale vision eh, non è un business di merda altrimenti eh, è una chiacchierata che si sente in un podcast e rimane tale però è una condivisione che vorremmo fare visto che sul nostro taccuino delle idee ormai da un anno e mezzo o due e pensavo che sia sempre più attuale e funzionante in realtà
0: Mm. Quindi niente, anche in questo caso se qualcuno vuole mettere giù qualche... E di certo che questa è molto articolata come cosa, nel senso è più articolata del del normale però si può sempre venire a fare una chiacchierata a riguardo per capire cosa salta fuori
1: si sì, ci fa piacere sentire il vostro feedback magari un'idea che avete avuto anche voi magari qualcuno di voi la sta sviluppando o magari qualcuno di voi è andato a qualche mostra del genere perché vediamo che potenzialmente piccole non, ancora, eh, non sono ancora fenomeni mondiali sono molto eh, delle auto installazioni situazioni del genere però qualche mostra di meme sta iniziando a prendere piede e un domani ci, ci aspettiamo che qualcuno si affermerà effettivamente
0: dai dai la prossima affittiamo un Airbnb a Milano mettiamo dentro le cornici così eh, e invitiamo le persone all'interno a farci una chiacchierata proprio su questo argomento Merder caro ci sentiamo al prossimo podcast e se hai
1: qualche idea di merda mandacela pure ciao Merders